0: Getting older, getting older, getting older. היוש ברוכים הבאים לדיאלוג פודקאסט שיוצא כל מוצא שהוא היום השמיני והכי מבאס בשבוע איזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד פרק אני רוצה לספר לכם שהרגע חזרתי מהבריכה ואולי זה משהו שאתם לא יודעים עליי אבל אני חשבתי שאולי כדאי שאני אספר אני מפחדת ממים, מאוד. אתם מכירים את האנשים המגניבים האלה שיוצאים לטיולים ונכנסים למעיינות, שבטח אתם נמנים <laughs> באנשים האלה, אבל אני לא כזאתי, אני תמיד המבאסת או המשמחת שנשארת בחוץ כדי לשמור על התיקים. אני כל כך מפחדת ממים ומעומק ומהחוסר שליטה הזה שאם אני לא אהיה ליד קיר, שלי לא ייגעו בקרקע. בחיים לא חשבתי שאני אגיד את זה, אבל עשיתי מנוי לבריכה, שזה מטורף. אז כדי לצייד את עצמי בידע, קבעתי שיעורים עם מנטורי לשחייה, והייתי אצלה השבוע, אז כאילו כזה בהתחלה של השיעור היא ביקשה ממני להראות לה איך אני שוחה. אז אמרתי לה, אז כאילו התחלתי כזה, התחלתי לסחוט, ואז היא אמרה לי שאני לא יודעת לנשום, ואני לא רגועה, אני צריכה לנשום יותר ולהירגע, ואז צחקתי ואמרתי כן, <laughs> ספרי לי על זה, והיא לא צחקה. ובכל מקרה, זה מגניב שיש דברים חיצוניים שממש משפיעים עלינו. כאילו, אחרי הפעמיים שהלכתי לבריכה, וגם עכשיו, אני מרגישה רגועה. כאילו, ההוויה שלי לכל היום אחרי שחזרתי מהבריכה הייתה רגועה יותר. וזה... כזה מגניב להתגבר על פחד שבחיים לא חשבתי שאני אשקיע בכלל משאבים כדי להתמודד איתו. אני, זכייה, מנוי התחייבות למים. זה טירוף. מי היה מאמין, אפילו לא מיכל שלפני שנה, לא הייתי חושבת בכלל שאני אעשה את זה. וזה מטורף בכללי להבין שאתה בכלל לא מה שדמיינת שתהיה. וכמה הדמיונות שלנו הם מגבילים אותנו כל כך. כמה קל לפרוץ את הגבולות האלו. כמה קל לי עכשיו. ממש להתגבר על זה, ו- ואיזה כיף, כאילו לא קל, אבל זה כן חוויה נעימה. ורציתי לשאול אתכם, איפה אתם רואים את עצמכם בגיל 50? יש לכם ניחוש? יש חזון? <laughs> משהו? איזושהי תמונה שאתם רואים את עצמכם? כשאני חושבת על זה, התשובה המיידית שלי היא התשובה הכי משעממת בעולם. אני בבית, קוראת ספר ומחכה לנכדים שיחזרו מהגן כדי שאתן להם ארוחת צהריים טובה ככה של סבתא. טוב, אולי לא גיל חמישי, או אולי לקראת הפנסיה. ועם המחשבה הזאת הייתי צריכה רגע להתעמת איתה, השבוע הייתה לי שיחה עם מישהו שממש גרמה לי להיעמד מול המחשבה הזאת, והבנתי שאני מחזיקה את המחשבה הזאת מתוך פחד. וזה נכון גם לעכשיו, כאילו אם פעם כשבחרתי את החברים שלי ואת המקומות שאני אהיה בהם, אפילו ברמת האוניברסיטה, כל כך פחדתי מדברים חדשים שהלכתי על הפשוט. אוניברסיטה משעממת, לא יוצאת למסיבות, לא לנסות דברים חדשים, חדש זה מפחיד. ואני אוהבת משוואות פשוטות ומוכרות, אחד ועוד אחד שווה שתיים. וגם האנשים שיצאתי איתם והסתובבתי איתם היו כאלה לא מפחידים, ממש אנשים פשוטים וטובים וחמודים ומקסימים. אבל משהו בי התחיל להרגיש לא נעים, לא בנוח עם המשוואה הפשוטה יותר מדי הזאתי, שהתחלתי להרגיש ש... אני קצת מחזיקה אותה מתוך פחד, ובאמת אחרי שעבדתי הרבה על זה, ובזכות לילח החיים שלי, שהיא הדבר הכי טוב שיש ליקום הזה להציע, הבנתי שאני באמת מתחילה קצת לפזול לכיוון משוואה אחרת, שהיא מורכבת יותר, שהיא יותר עני, עם יותר חזקות ואיקסים ועומקים של אין סוף. והתחלתי להתמודד גם עם המשוואה הזאת, ולהבין שאני נהנית ממנה, ואפילו להפסיק להתכחש אליה. ובזכות ההבנה הזאתי התחלתי לעשות הרבה דברים. כמו ללמוד שחייה ולעבור עיר ולהיכנס לחוגים אחרים וחדשים ולצאת עם אנשים שמתאימים יותר לי למשוואה המורכבת שגיליתי על עצמי. וזה היה כל כך כיף לעשות את זה. אבל השבוע, בשיחה הזאתי, הבנתי שלא המשכתי לעבוד על המשוואה הזאתי בעתיד. כאילו בעתיד שלי אני נשארתי עם המשוואה הפשוטה. סבתא, נכדים, אוכל אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא יודעת, מפחיד אותי לחשוב על, זה, על יותר מזה. כאילו, מה עוד אני אעשה בגיל הזה? היה לי פעם קטע, ונראה לי עדיין, שהחלטתי שאני לא מסכימה לשאול או את הילדים שלי או של אנשים אחרים, מה הם היו רוצים להיות כשהם יהיו גדולים. אני לא בעד לשאול את זה, כי זה גורם לילד להתקבע. כאילו, יש רק דבר אחד שאפשר לעשות כשתהיה גדול. אין מטרות, אין חזון שאתה יכול... לקבוע מעכשיו כילד. וברור שאני מכניסה יותר מדי משקל לשאלה שבסך הכל מנסה לעשות small talk עם ילד קטן, אבל בכל זאת, זה ממש לקבע את הילד, וגם בכללי להכניס לו חשיבה על המתסכל שגם ככה מחכה לו. בוא נלמד אותו את השריר של להיות בהווה, לא? וזה ממש הזכיר לי את, ה... את החשיבה הזאת של כזה, רגע, איפה אני אהיה בגיל 50? וכאילו למה בכלל אני צריכה לתהות על זה. באמת שהשבוע דיברתי עם אדו שהתראיין לכמה אוניברסיטאות ובאחד מהראיונות לאיזו אוניברסיטה שאלו אותו איך תתמודד עם העברית כי הוא עולה ממקסיקו ואז שאלו אותו מה הוא יעשה בכלל עם התואר שהוא מתכוון ללמוד ואיך הוא יתמודד עם עומס הקריאה שיש ומה הוא יעשה והיה לי ברור כשהוא סיפר לי את זה שהשאלות האלו חסרות כל פשר קודם כל כי הן סתם מורידות את הביטחון תוך כדי הראיון ולא באמת מאפשרות למראיינים להבין מי זה אדו ודבר שני, מה זה משנה מה הוא יענה? האם המילים שלו באמת יספיקו כדי להפיג למישהו בחדר את החששות? ודבר שלישי, אין שום דבר בחיים האלו שאנחנו יודעים. וניסיון לשאול את השאלות וכאילו להיות מוכנים לכל תרחיש ולהקדים תרופה למכה הוא שטות אחת גמורה שהמציאו שהיא לא קיימת. כן, צריך לחשוב על אה, בלט"מים בתכנון, אבל לדעת תשובות לגבי העתיד זה בלתי אפשרי. וגם הוא יכול לשאול אותם, הנה, מה יקרה עם האוניברסיטה, ואם יום אחד תהיה מגפה שתהרוג מלא אנשים ולא תאפשר לנו להתכנס בכיתות, ואם אחד מהמרצים יכלה, ואז גם התלמיד, או התלמידים, ומה אם אחד התורמים של האוניברסיטה פתאום יפסיק את המימון והיא תיסגר, כאילו, עד גם יכול לשבת, והם יכולים לשבת פה בחדר, ולתהות על מה יהיה, אם עד הנצח. אבל אפשר. אפשר לחיות ולשחרר משוואות פשוטות ומקובעות ולהתחיל להסתכל על העולם כנעלמים מורכבים ויפים שמרחפים באוויר ופשוט לקבל מהם השראה וכוח להמשיך. אז אני יודעת עכשיו שאני לא יודעת מה אני רוצה להיות בגיל 50 או 60 ואין לי בעיה פתאום להתמודד עם משהו גדול ומפחיד יותר מספר נכדים ואוכל. ואני יודעת גם שלא חשבתי מעולם שאני אכנס למים ואילמד זכייה ואילך כל בוקר לבריכה וגם אהנה מזה. אז עכשיו אני באמת רוצה לשאול אתכם, <laughs> ואל תענו לי, <laughs> איפה אתם רואים את עצמכם בגיל 50? וזהו, נראה לי שעד כאן הגעתי עם המחשבה הזאת שפתאום כזה צפה לי כשהייתי בבריכה. אני אשמח לשמוע מכם תובנות ומחשבות ותהיות ותשובות, אם יש. אם אהבתם את הפרק הזה, ויש חבר או חברה שנראה לכם, שיהנו ממנו ומתאים להם, וזה בסגנון שלהם, אז שלחו להם קישור קטן בוואטסאפ, ונראה לי שזהו, אנחנו ניפגש במוצא שבא, ועד אז, תהיו איפה שאתם עכשיו. ביי. <laughs> <Bye>.